0: Esto es Racismo a la Mexicana.
1: Un podcast presentado por Racismo M. Racismo M. Con Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país asquerosamente racista. Hola Pepe. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Eh,
0: muy bien, muy emocionada de estar acá iniciando este proyecto y muy emocionada de darles la bienvenida a todas y todos quienes escuchan
1: este podcast Racismo a la Mexicana. Así es, a la mexicana, o sea, es como un platillo que nos vamos a comer y vamos a ver de qué manera desmenuzamos esto, porque el racismo obviamente hay que desmenuzarlo para entenderlo, ¿no?
0: Y hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Creo que eso es lo que queremos hacer acá en esta conversación. Y pues hoy es nuestro primer episodio. Nos queremos el día de hoy presentar, platicarles un poco de qué va este podcast, por qué queremos hablar de este tema que nos parece
1: de primera urgencia
0: y relevancia en nuestra sociedad del día de hoy. Y pues esperemos que nos quieran acompañar muchos. Este episodios
1: más. Así es, Rebeca, tenemos que poner el tema sobre la mesa porque necesitamos hablarlo, ¿no? Ese es el primer paso y ese es justo el objetivo eh, o uno de los objetivos de este nuevo podcast que van a, van a poder disfrutar este, pues obviamente periódicamente nosotros les vamos a estar avisando a través de las redes sociales de Racismo en X cuando salga el siguiente capítulo y pues bueno, a hablar, ¿no? este de este racismo a la mexicana.
0: Buenísimo, pues delate que empecemos presentándonos y ¿quién, quiénes somos tú y yo. Claro arrancar. que sí,
1: por supuesto, adelante
0: Bueno, voy yo yo me llamo Rebeca Sandoval quienes noten por ahí un acento norteño están en lo correcto yo soy regiomontana por adopción eh, viví allá gran parte de mis años formativos y, y vivo en Ciudad de México desde hace unos años más y tengo la fortuna de trabajar en una fundación donde trabajamos con muchas organizaciones de la sociedad civil en temas de, de derechos sobre todo enfocado en la lucha contra la desigualdad y creo que ese es un poco mi primer acercamiento a estos temas y me parece muy importante decir porque creo que vale mucho la pena cuando vamos a hablar sobre racismo, que es algo complejo, puede ser álgido en algunos momentos como situarnos no desde dónde estamos hablando cada quien entonces pues bueno, mi experiencia es haber estudiado en una universidad privada en el norte del país con lo que eso significa en términos de privilegio y también de, pues, de, de acceso a muchas cosas pero también de un entorno conservador en muchos sentidos ¿no? y que eso definió mucho mis, mis ideas y, y las que estoy tratando de romper o de construir. Soy socióloga de formación y pues muy interesada en temas de justicia social en general, aunque también me, me, me gusta de todo un poco. Tú cuéntanos un poco de ti,
1: Pepe. Gracias, Rebeca. Bueno, pues yo soy casi sociólogo, pero con un componente un poco perverso. Soy economista. <risa> Entonces, bueno, estudié economía de igual manera en una universidad privada, que es muy controversial el ITAM, ¿no? Eh, y también tengo una maestría, un MBA, una maestría en negocios, ¿no? Entonces, tú podrías pensar, bueno, con este perfil, ¿no? ¿Qué, qué onda, ¿no? Pero justamente este tipo de, de, de formación me ha ayudado a cuestionar estas estructuras que existen y, y que están eh, funcionando con independencia del individuo, ¿no? Entonces... Eh, en mi carrera me he dedicado a trabajar tanto en sector público como en sector privado y en estas experiencias, además de las personales, pues me he dado cuenta que el racismo es una de estas estructuras que funciona y que condiciona la vida de muchas personas. Y es por eso que hace casi tres años eh, fundamos eh, Racismo MX, porque justamente era un, una inquietud personal el de poner sobre la mesa eh, el tema del racismo para, primero, aceptar que existe, ¿no? Hoy día todavía hay muchas personas que dicen, no, es que en México no hay racismo, hay clasismo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante, claro que hay clasismo, pero también existe el racismo y funciona de una manera muy particular en nuestro país. Por eso el podcast es Racismo a la Mexicana, ¿no? Es una forma forma muy particular en el que se en el que se ejerce el racismo y este y pues bueno, a través de Racismo MX hemos hecho muchas iniciativas para visibilizarlo y desde luego este podcast es otra de las ofertas para poder llevar esta información a nuestras audiencias y que podamos este conectar con todas aquellas personas antirracistas que están allá, entonces este, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y pues estos somos nosotras y nosotros. Sí,
0: me encanta, me encanta que este sea una herramienta más para, para poner el tema en los espacios de conversación públicos y privados, no que creo que el podcast es una forma bien privada de entrarle a los temas porque pues literalmente estás escuchando en tus oídos a otras personas hablar y eso me encanta, de este formato. Eh, también quería, antes de que de que pasemos a hablar un poco más sobre otras cosas muy interesantes que les esperan en este podcast. Decir que, que probablemente vamos a, a estar de acuerdo en muchas cosas, pero seguro que habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y, y también decir que el que nosotros tengamos acá una opinión o una experiencia de un tema, pues no quiere decir que tengamos para nada la verdad absoluta ni una respuesta, ¿no? O sea, a mí me gustaría eh, que quienes nos escuchen, que esto les ayude a cuestionarse más que a responder necesariamente a las preguntas que tengan porque así es como llego yo a este, a este proyecto y eh, aprovecho para agradecerles eh, la invitación al equipo de Racismo MX eh, a, a ser parte de este podcast eh, o sea decir que que es importante quitar un poco los prejuicios ¿no? que no no queremos da dar eh, soluciones teóricas ni ni definiciones que no se puedan mover que no sean flexibles sino herramientas o elementos que nos ayuden como a contextualizar o a traer a tierra esas inquietudes que todos y todos traemos dentro y que de pronto son complejas de poner en palabras y que a lo mejor no siempre lo vamos a poder poner en las mejores palabras, o sea, me, me estoy adelantando que la podamos regalar en algún momento, ¿no?
1: Claro, no, totalmente, y siempre digo el antirracismo eh, requiere como esta, este ímpetu y estas ganas de equivocarse porque obviamente estamos conformando un movimiento, sobre todo en México y en América Latina, que es, que es aunque tiene muchos años, el organizarnos, el definir cosas que previamente no estaban definidas, pues representa un riesgo a equivocarnos, pero justamente no hay que tener miedo y hay que entrarle a hablar del tema y se vale equivocarse, pero también se vale cuestionar y también se vale pues aceptar que a lo mejor las definiciones que estaban antes pues no eran las que entendíamos, ¿no? pero ya vamos a verlo más adelante.
0: Sí, creo que esa es la perfecta transición a, a hablar sobre qué es racismo. A ver, vamos a empezar por poner eso. Está en el título de nuestro podcast, es parte de lo que pensamos y cuestionamos todos los días, pero ¿qué entendemos por racismo? Y ahí te quiero dejar la palabra a ti primero y, y luego yo, yo te complemento.
1: Nada, ah, perfecto. Pues mira, o sea, para contestar esta pregunta, muchas personas en. en experiencia, se refieren siempre al diccionario, ¿no? Es que en el diccionario dice que racismo es el rechazo, eh, eh, digamos, sin razón, ¿no? Este, o sin ningún fundamento hacia un grupo o, o personas que pertenecen a un grupo, ¿no? Este, algo así dice la, la, la definición de la RAE. Eso está muy bien, ¿no? O sea, pues está en el diccionario y muchas personas se guían por, por esa definición. Pero esa definición, eh, las personas que se han dedicado al estudio del racismo de manera histórica, de manera en los contextos económicos, por ejemplo, de manera estructural, pues han dado cuenta que pues el racismo va más allá de un simple rechazo a otra persona, ¿no? Porque hasta cierto punto esa definición que ofrece la RAE, el diccionario, digamos, pues le pone toda la responsabilidad a la persona, ¿no? O sea, si tú eres una persona que tiene un rechazo este, eh, sin fundamento hacia otra población, pues entonces el problema eres tú, ¿no? Entonces es como un, un problema de algunas personas que son malas, ¿no? O que están equivocadas, ese es el racismo. Cuando en realidad sabemos que el racismo va mucho más allá, ¿no? Hoy día ya hay muchos estudios en múltiples disciplinas, ya sea historia, ya sea economía, ya sea antropología... En donde sabemos que el racismo para empezar tiene un componente histórico importantísimo. O sea, sabemos que en México, pues, la historia de este prehispánica y luego con la conquista de, de Europa y el periodo colonial definió cómo es la, la hoy día el racismo en México, ¿no? Primero. Y en segundo lugar, lo que sucede es que el racismo sigue teniendo un efecto estructural en la vida de las personas en, en el ingreso, en las oportunidades laborales, en la representación en medios de comunicación. Es decir, ya vamos viendo que el racismo no es exactamente lo que eh, la RAE o el diccionario nos dice, entonces básicamente el, el, la convención ¿no? de las personas este, que se han dedicado a estudiar el, el racismo, pues nos dice que el racismo es un sistema que tiene un componente histórico y estructural eh, y que va pues obviamente eh, enfocado a, a discriminar o quitar derechos a una población en particular que en el caso de México, ¿quiénes son? Pues son las personas indígenas desde luego poblaciones afrodescendientes y y eso tiene un efecto también sobre las personas que tienen tonos de piel más oscuros, ¿no? Ya después hablaremos más a detalle del mestizaje, pero justamente el, el, el racismo es básicamente eso, un sistema.
0: Me gusta que, que empieces a enmarcarnos y llevarnos como abrir la mirada hacia fuera de nosotros mismos, ¿no? A sacarnos de, de la experiencia individual, aunque la experiencia individual sin duda es muy importante para poder entenderlo, porque la forma en la que una persona... Aquí en la Ciudad de México se mueve en su día a día es muy distinta a una persona eh, en Monterrey, por poner el, el caso en el que yo crecí, y además conforme vamos haciendo Zoom en esas experiencias eh, geográficamente distintas, pues hay diferencias de género o de, eh, de identidad eh, sexual, diferencias de clase, diferencias del tono de piel, diferencias de la identificación si una persona se autoadscribe como afro o indígena. Entonces, definitivamente la experiencia personal marca mucho, pero creo que es bien importante que no perdamos de vista que hay algo más allá de uno mismo, ¿no? Como decías tú, este, estas cosas que a unos nos permiten movernos por la vida más o menos fácilmente, ¿no? Y que no es coincidencia que a quienes se ven de cierta forma, hablan de cierta forma, se visten de cierta forma, se les abran más puertas y a otras no. Eh, creo que eso es, eso es clave para entender por qué el racismo es algo más allá de una experiencia de discriminación o de violencia o de, o de, de abuso de poder individual. Y yo también quisiera también abundar en, en el hecho de que existen discriminaciones distintas, ¿no? Existen no solamente el racismo, es una de, de las formas en las que las personas viven discriminación o desigualdad u opresión, pero sin duda es una que no hemos terminado de ponerle como... Sí, la etiqueta encima o, o identificarla muy claramente, ¿no? Así es. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de eso?
1: No, así es completamente. O sea, yo creo que ayer justamente estaba platicando con, con unas personas y les decía que el antirracismo, eh, a pesar de que tiene muchos años, este centenas de años, ¿no? O sea, yo creo que la lucha antirracista comenzó con la resistencia de los... Este, pueblos y naciones indígenas hacia esta de, en contra de esta colonización, ¿no? Eh, pero a pesar de este, eh, digamos, esta historia de, de muchísimos años, el movimiento antirracista, eh, digamos, contemporáneo, apenas está surgiendo, ¿no? Y en el contexto del mestizaje, que es muy fuerte, ¿no? Y que nos impide ver de repente estas dinámicas, pues se ha negado, ¿no? y estamos como hace 20 años estaba el movimiento LGBT, ¿no? Hace 20 años, por ejemplo, en el movimiento LGBT era como, ¿no? Así de, no, no saques del closet a la persona, ¿no? O muy probablemente la persona sabía que era este, parte de la población LGBT, pero le costaba trabajo aceptarlo, ¿no? Entonces yo creo que pasa muy parecido con el antirracismo hoy día, ¿no? Necesitamos primero aceptar que existe esa realidad y que muy probablemente nos ha tocado, ¿no? A mí me pasó muy, 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 este muy parecido ¿no? O sea, yo soy un hombre gay y cuando tuve este proceso de aceptación de mi sexualidad, pues fue un proceso, ¿no? O sea, probablemente lo sabía, pero pues era doloroso, este, había una sociedad que te condiciona y entonces te llenas de miedos, pero después lo, lo, lo puedes superar, digamos, y puedes tener la suficiente autoestima para decir, sí, soy gay, ¿no? Pero también ese mismo proceso lo viví como hombre moreno. Soy un hombre moreno que ha vivido eh, ciertos capítulos de, de racismo. Pues, durante toda la vida, pero en este contexto, a través del mestizaje y de negación del racismo, pues yo siempre decía no, seguro era otra cosa, ¿no? Pero me costó trabajo, digamos, es un proceso de aceptación donde al final salí del closet y dije, claro que soy una persona racializada, claro que he vivido eh, racismo en mi contra, o sea, a pesar de que, pues obviamente, es, es mi corporalidad y es muy doloroso aceptarlo, pero salí del closet, ¿no? Entonces, así, esta salida del closet va a conformar mucho, este cómo está ahorita el movimiento antirracista, que todavía duele, y por eso es bien importante este tipo de espacios, ¿no?
0: Sí, ahor ahorita que hablabas de contexto, lo que se me viene a la mente es que la situación que estamos pasando en México es muy particular por nuestra historia, como bien decías, y que espero que más adelante podamos darnos un clavado a, a la historia de cómo, cómo se ha conformado esta noción de mestizaje y, y cómo lo que hemos aprendido a través de la educación oficial es que había grupos aquí que básicamente se subsumieron a la población, ¿no? se, se integraron y, y desaparece una identidad cultural que Bueno, tendremos oportunidad de, de desgajarlo con más este detalle, Ajá. pero el contexto importa mucho porque ahora que decías, bueno, la experiencia que tú has tenido, ¿no? Mi, mi experiencia quizás es muy distinta y creo que aquí vamos a empezar a hacer un ejercicio también de vulnerabilidad nosotros dos, ¿no? que es el que invitamos a todas y todos los que nos escuchan. Mi experiencia quizás ha sido bien diferente de la tuya. Yo, al ser mujer, se me han presentado otras, otros obstáculos quizás, que, a diferencia de ser hombre, pero tengo una posición en la sociedad que me acerca a, a una idea más... Eh, Digamos, a un conjunto de opciones que otras personas no tienen, ¿no? O sea, mi, mi test quizá no es morena, oscura, no es blanca, pero en ciertos contextos es más blanca y, por ende, se me lee de cierta forma. En otros contextos, como fuera de México, se me lee como una persona morena y entonces eso cambia la mirada que las personas tienen sobre mí y que en, de forma inmediata me abre... O me cierra puertas, ¿no? Entonces el contexto importa mucho y, y por eso creo que no es, no es lo mismo hablar sobre racismo así teórico en abstracto a decir esto es lo que está pasando ahora en nuestro país. Es bien complicado porque sí, pues sabemos personas con una gama de, de tonos de piel muy amplia. Y la experiencia de cada uno puede variar dependiendo no nada más de cómo nos vemos, sino de otra serie de también eh, estructuras
1: en las que nos hemos podido no mover. Correcto. Y, eh, y creo que eso es importantísimo. Y para todos, eh, todas y todos eh, que nos escuchan el día de hoy, nuestros eh, escuchas antirracistas, así les vamos a nombrar, porque es lo que queremos, que se eh, nombren antirracistas, sí. Este, es bien importante cuando hablamos de racismo justo lo que decías Rebeca posicionarse y encontrar este lugar de enunciación para entender porque ese lugar de enunciación nos dice muchas cosas y, y... Así como tú hablas de tu experiencia, este, y yo digo, bueno, pues a mí por mi por mi corporalidad cruza el ser este, gay, el ser eh, persona morena, ¿no? Pero también eh, gozo de ciertos privilegios, Por obviamente gozo del privilegio de ser hombre en un país profundamente machista y, y misógino, pero también gozo de un privilegio de clase, si bien no soy rico, pero pertenecer a la clase media y tener acceso a ciertos espacios educativos, este, a, a ciertos, este, digamos, programas culturales, etcétera, te da un, un privilegio del que muchas personas pues no pueden acceder y que evidentemente es el primer paso para hablar de racismo este, este eh, lugar de enunciación para poder este, pues obviamente transmitir que el racismo es un tema estructural y que muchas personas pues no pueden acceder a ciertos espacios, entonces este, coincido plenamente, pero bueno, de esto ya salió nuestro primer este, que bautizamos a nuestra audiencia como antirracistas eh,
0: Los antirracistas que nos escuchan y los que todavía no son o todavía no saben si quieren ser pues sigan escuchando a ver si a ver si les convencemos, ¿no?
1: Exactamente. Oye, ya le copiamos a Marta de baile con los cuentavientes, <ríe> Ay, no. ¿no? Aquí no son cuentavientes, aquí son antirracistas.
0: No, también, también somos medio anticapitalistas, entonces,
1: este... Eso es un temazo, ¿eh? Sigan escuchando el podcast porque seguro vamos a hablar de eso después.
0: Sí, aquí podemos insertar el meme de Ron, Hermione y Harry con siempre son ustedes tres, este el, el patriarcado, el capitalismo y el racismo en todos los problemas ah, de este claro, mundo. Claro, claro. <risas> Este, yo quería pasar a hablar sobre por qué elegimos el título de Racismo a lo Mexicana, que ya lo, lo dijimos como esta imagen que tenemos de un platillo ¿no? cuando alguien piensa en México alguien fuera de México eh, extranjeros o, o lo, así el estereotipo es como ah comida mexicana, y sí, sí pensamos un poco en eso a la hora de pensar en un título para nuestro podcast, pero yo también eh, pienso en que cuando decimos que hacemos algo a la mexicana es como que algo que decimos con orgullo, ¿no? Como hacer algo a la mexicana tiene un sentido de... Encontramos una manera distinta de hacerlo aquí en México, ¿no? Eh, estoy tratando de pensar en algún ejemplo, pero no se me viene ninguno a la mente. Pero la idea de que nosotros le damos la vuelta a las cosas es como lo, lo podemos resolver, eh,
1: eh, claro. te agarras
0: a algo que te encuentras en tu casa, un remedio rápido, es una forma como de... Resolver los. Cuando puedes
1: cruzar en coche una calle y te dicen, pues ya aviéntate a la mexicana, ¿no?
0: Exacto, exacto, y como que nos da, yo siento que es algo que da un poco de orgullo decir que lo hacemos a la mexicana y el racismo a la mexicana, que no es algo que nos tendría que dar orgullo, pero es algo que con igual de facilidad deberíamos de poder hablar, exacto. y creo que es la, la propuesta de... De hacer esto. No sé si a ti también te, te resonó esa idea o si tú seguías pensando en comida nada más.
1: Ah, bueno, siempre pienso en comida. Eso es, eso es totalmente cierto. Pero racismo en la mexicana justamente es... Tal cual lo describes, con el componente de qué? Pues de que está una mesa y necesitamos poner este tema sobre la mesa, ¿no? Y qué mejor eh, analogía que el tema de la comida, ¿no? Porque de repente el racismo sí espanta a mucha gente, ¿eh? O sea, es, es un tema incómodo, es un tema este, que pudiera ser, este, de repente, pues, pues sí, incómodo y violento, ¿no? Para, para otras personas, pero no hay que huirle. Justamente eh, el ponerlo sobre la mesa nos permite analizarlo, nos permite. Este, tomarnos nuestro cafecito y disfrutar el ir aprendiendo, porque como bien dijiste ya, esto es, forma parte de otra de las estructuras además de la misoginia, además de la homofobia, la transfobia el racismo también está ahí y es necesario hablar de, de él y desmenuzarlo, así es que pues por eso el nombre.
0: Además la comida siempre nos junta a los mexicanos y mexicanas no es excusa perfecta para juntarse, entonces ojalá que este podcast sea excusa perfecta para que se junten y conversen también.
1: Así es, exactamente
0: y también quería que platicáramos sobre por qué quisimos hacer un podcast y para mí esto eh, se me hace un proyecto lindísimo, a mí me encanta escuchar podcast, creo que esa es una de las primeras razones por las cuales hacer un podcast porque yo soy muy, muy fan del, del medio, del formato y hace, hace unos meses escuchaba una, a una psicoanalista muy muy famosa ahora en, en YouTube, Esther Perel, no sé si por ahí alguien la ubica, que decía que ella le atribuía el auge del podcast en estos tiempos al hecho de que necesitamos espacios de intimidad y que hay pocas cosas que sean tan íntimas como escuchar la voz de alguien al oído. Y a mí me encantó esa, esa forma de entender el podcast porque dije, claro, y mucho más en este tiempo de distanciamiento social. ¿no? donde es poca la oportunidad que tenemos de conectar en espacios presenciales, el, el método o el formato de, de escucharnos y de grabarnos en, en audio, que además te puede acompañar en tus actividades, a donde sea que estés. Yo, por ejemplo, cada vez que salgo a pasear con, con mi perro, escucho algún podcast y me encanta. Eh, pues qué, qué mejor que aprovechar de esa facilidad que tenemos hoy.
1: Correcto. Totalmente de acuerdo. Yo también soy un consumidor de podcasts pues, acérrimo. Los escucho todo el tiempo, desde que estoy haciendo ejercicio, o lavo los trastes, o cocino, sí. este, o limpio. Entonces, este, siempre hay un momento para escucharlo y sobre todo este tipo de podcasts que nos van a dejar este, mucho de qué pensar y nos van a dar información que nosotras y nosotros podemos elegir o seguir investigando. Entonces, es eh, un, un medio ideal.
0: Y además... Estamos muy ilusionadas con el hecho de que este no sea el último podcast de, que hable sobre racismo en México que, que salga, ¿no? Seguramente no somos el primero eh, y ojalá que se abran más espacios así eh, porque claramente este es un momento en el que hay que poner, hay que entrarle sin, sin miedo. Eh, hace, hace rato compartíamos con el equipo de la, de la producción un, una noticia que a mí me pareció bastante transformadora en la forma de concebir el racismo, que es el hecho de que la CDC en Estados Unidos, la, el Centro para el Control de la Enfermedad, o de las enfermedades, mejor dicho, eh, haya declarado que el racismo es también una, una amenaza contra la salud de, de sus ciudadanos y ciudadanas. Esta es una noticia que sucede en Estados Unidos eh, que vale la pena decir que sucede en el contexto del, del juicio en contra del policía que asesinó, bueno, que está acusado de asesinato de George Floyd, que sucedió el año pasado. Entonces no me parece menor que haya salido esa, esa declaración estos días y con un mensaje muy contundente de que el racismo como un, eh, un sistema de, de opresión que le, que le obstaculiza el acceso a las personas a un montón de oportunidades, entre ellas la salud, atenta contra la salud de la gente. A mí esto me pareció muy, muy
1: contundente. Y es que lo vemos, este, digamos, desde que inició la pandemia de, del COVID-19, eh, todas las desigualdades se hicieron mucho más agudas, ¿no? Y ya sabemos hoy día, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, que el racismo es otra de estas variables que hace que haya mucha más desigualdad. Entonces, no a mí no se me hace extraño. Eh, festejo que pongan el dedo en la llaga y que el CDC este, lo declare así. Pero ojalá sea el principio de muchas otras soluciones, ¿no? Porque también lo que hemos visto es que de repente se declara este, este tipo de emergencias, pero ya no se dan más pasos, ¿no? Entonces, justamente en la formación de personas que se nombren antirracistas es esencial para seguir presionando y decir, ok, si esto es un problema, entonces cómo lo vamos a resolver, ¿no?
0: Claro, y, y para recontextualizarlo a nuestro país, pues estamos en un país en el que muchas cosas se declaran y se dicen en papel o, o sea, se hacen política incluso, pero eso no ha efectuado cambios reales. Y un, un caso eh, pues que, que asusta mucho en este país es la, la alerta de género en un país en el que tenemos una cantidad de feminicidios diarios que es imperdonable, ¿no? Entonces, sí, como dices, el hecho de que, y claro que estamos lejos de que en, en nuestro país el racismo se declarado como una amenaza a la salud pública de, de la población, si estamos todavía apenas empezando a, a, a entender que sí es real, que sí afecta a muchísimas personas, que sí es una... Es una fuente o, o el origen de muchas desigualdades que después se van empalmando unas con otras ¿no? y van orillando a las personas a ser cada vez más vulnerables. Eh, pero bueno, el hecho de que, de que se esté haciendo abre el cuestionamiento de bueno, entonces hay que voltearlo a ver por qué no lo estamos o qué no estamos eh, conceptualizando o cuestionando en en nuestro propio país y todas estas preguntas que pues siempre miramos a los vecinos pero hay que hay que mirar a, a la propia casa y ahora que estamos Exacto. encerrados en nuestras propias casas con la pandemia pues no nos queda de otra ¿no?
1: Totalmente y por eso también voltear a ver cómo lo han hecho y eh, contextualizarlo en México por eso de a la mexicana es muy importante
0: Claro y ¿qué más? Pues nos encantaría que en este podcast eh, y que es algo que, que queremos compartirles desde el inicio pues nos, nos, nos sigan en este proceso de aprendizaje, ¿no? Porque también para nosotras, Pepe, tú llevas quizá más tiempo o, o tienes una, una pata más sólida en tu formación sobre racismo que, que otras que estamos aquí, pero eso no quiere decir que nos sigamos aprendiendo. Yo desde el trabajo que hago he ido reconceptualizando muchas cosas, deshaciendo algunas ideas, me surgen nuevos cuestionamientos bien personales donde digo, ay, eso pensé que ya, pensé que ya me había deshecho de, de esas de esos prejuicios o de esas concepciones tan arraigadas, eh, pero pues no es así, no, eh, sigue siendo un, un trabajo diario y lo que nos encantaría es que que, pues vayamos aprendiendo y desaprendiendo muchas cosas en este espacio
1: correcto, no, totalmente, o sea es cierto, llevo, llevo mucho tiempo estudiando el tema del racismo pero déjenme les digo que nunca dejo de aprender, y hay comentarios hay situaciones, hay cosas en las que de repente digo, claro, no había visto esto, o estaba dando por hecho esta otra cosa, y estaba a lo mejor yo mismo replicando el racismo, porque eso no, o sea el, el estudiar y saber racismo tampoco ya es este, equivalente a ya no soy racista, ¿no? El, el ser antirracista es un trabajo diario y hay que, hay que invertirle tiempo, conciencia este y, y, y pues un trabajo personal eh, pues para seguir y obviamente como, como dices Rebeca, no tenemos la verdad absoluta es un trabajo diario y por eso estamos aquí, ¿no? Exacto,
0: esperemos que, que esta perspectiva les invite en vez de decir no, bueno, entonces, entonces pues ya que mejor no las escucho, ¿no? Ojalá que se sientan invitadas e invitados a escuchar y en la medida en la que vayamos compartiendo los episodios, pues también que nos, que nos puedan decir de qué temas les interesa que hablemos, desde qué perspectivas, porque el racismo es como el, el, esta olla en la que caben un montón de otros temas, ¿no? Se cruza con muchas otras desigualdades, con muchas otras experiencias y en la medida en la que también podamos aterrizarla o acercarla más a como cada quien vive el racismo, las preguntas que tenemos cada una y cada uno en en, en nuestras propias eh, lugares y, y circunstancias, pues más útil y más provechoso y más rico será también, más rica será la conversación, entonces pues esperamos que, que esto les, les quede les deje las ganas de seguir escuchándonos, se queden con el apetito de, de este podcast y pues yo creo que nos despedimos por hoy, ¿no?
1: Así es, ¿no? Co correcto, que tengan mucha mucha hambre de conocer más sobre el racismo, les prometemos Rebeca y yo que si escuchan este podcast, se van a sentir súper incómodas e incómodos. Y eso es bueno. Qué Incluidas bueno. Incluías que... tú y yo. Exacto, no y se vale totalmente porque aquí, pues obviamente vamos a abrirnos, a ser súper sinceras, sinceros y porque claro tenemos una historia y hemos ido aprendiendo. Entonces les prometemos que se van a sentir incómodas, incómodos. También les prometemos este una mirada interseccional del racismo como dice, Re dices Rebeca, porque el racismo no siempre viene solo y entonces, este, además de llevarse esta esta gran reflexión, van a pasar un un momento eh, agradable, se van a llevar muchas preguntas a su casa y desde luego en nuestras redes sociales van a poder enviarnos todas las dudas, las inquietudes y si no están de acuerdo también se vale porque de eso se trata de poder abrir la conversación este y pues bueno no sé si este sea hora de dar nuestras redes sociales Rebeca para que nos busquen
0: nos pueden encontrar como Racismo a la Mexicana en Spotify suscríbanse para que no se pierdan ni un episodio y dónde más nos pueden encontrar
1: en nuestras redes sociales en Twitter arroba racismo mx Instagram arroba racismo mx Facebook racismo mx normalito y desde luego pues en nuestra eh, página de internet racismo.mx mándenos mensajes digan que quieren escuchar, qué temas les gustan y pues bueno, por supuesto les leemos
0: Muchas gracias a ti Pepe a todos quienes hicieron este episodio posible y a todas y todos quienes nos escucharon, nos vemos nos escuchamos, mejor dicho la próxima vez.
1: Gracias Esto fue Racismo en la Mexicana un podcast de Racismo MX ¡Hasta la próxima!